0: Literaturcafe.de, Bachmann-Preis-Podcast-Spezial 2021 Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee Es war der dritte Lesetag, der letzte Lesetag, Samstag, der 19. Juni 2021. Dies ist der Podcast, was meinen Teil betrifft, direkt aus Klagenfurt am Wörthersee von den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Und ich begrüße wieder in Frankfurt zugeschaltet Andrea Diener. Hallo, grüß dich. Wir blicken auf die letzten vier Texte. Dann sind oder sind jetzt schon alle 14 Texte gelesen. Morgen dann am Sonntag, 20. Juni, die Abstimmung der Jury. Da geht es um die Shortlist. Und wir werden auch mal so wirklich ohne Netz und doppelten Boden, ohne große Vorbereitung mal gucken, ob wir uns auf Sieben einigen können, die dann zur Abstimmung stehen, um den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis und weitere Preise.
1: Ja, das schütteln wir doch aus dem Handgelenk, würde ich sagen.
0: Dann schütteln wir mal aus dem Handgelenk, Andrea. Ja. beziehungsweise, nein, wir schauen jetzt mal auf die letzten
1: vier Lesungen. Da war ja noch einiges Gutes dabei heute, es ähm, hat doch den Wettbewerb noch so ein bisschen rausgerissen. Erleichterung, muss ich sagen, bei mir.
0: Ja, ich ja. habe es fast nicht mehr geglaubt, dass noch starke Texte kommen, denn mein Eindruck, auch wenn man mich so gefragt hat, wie ist es so in Klagenfurt, dann habe ich immer so gesagt, na ja, die Texte sind gute Texte dabei, aber jetzt keinen, den man unbedingt lesen muss oder auf den ich die Leute Unbedingt hinweisen müsste. So war mein erster Eindruck nach den ersten zwei Tagen. War das auch so bei dir, Andrea? Würdest du das so bestätigen?
1: Ja, ja. Also sehr viel so Füllmasse, wo man sich denkt, so, ja, schon irgendwie ganz nett, aber weiß nicht. Ja. Also man, man wartet hier dann auch immer so ein bisschen auf, auf das, was einen begeistert. Ne? Und äh, also außer Nichati Ösiri war da wirklich äh, jetzt nichts, was einen so richtig vom Hocker gerissen hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, so würde ja? ich das genau auch sehen. Also Nichati Ösiri ist derjenige, der sicherlich bislang zumindest soweit weit raussticht, das war der Text mit der Erinnerung an den Vater oder diese, dieser vermeintliche Brief an den Vater, der da geschrieben wird. Genau. So, und dann Aber kam heute,
1: Dana Vowinkel. ne? Genau, heute wird alles besser. <lacht> <lacht> Schon mit der ersten lesenden Dana Vorwinkel waren eigentlich alle wach, ähm, eingeladen von Maradelius. Und ähm, das, der Text heißt »Gewässer im Ziploc«. Also der Ziploc ist ja die ähm, diese transparente Tasche, die man immer für Flüssigkeiten beim Flug mitnehmen muss. Und tatsächlich handelt es sich eben auch um eine jüdische Familiengeschichte zwischen äh, Oma in Chicago, Vater in Berlin und dann eine Herkunft noch in Israel. Und äh, das ist ein Text, wo man schon ahnt, aha, das wird jetzt ein Roman. Hier wird breiter was aufgerollt und aus, ausgebreitet. Und... Äh, da will man eigentlich an allen Ecken und Enden wissen, wie es weitergeht. Und ähm, das wird es auch, hat uns dann die Autorin auch bestätigt. Äh, sehr farbig äh, erzählt, also sehr, sehr ausgemalt. Äh, viele Details werden uns geliefert und ähm, man ahnt schon, dass es so eine Geschichte vom vom wegfahren, vom ankommen ist am Die Ende. Erzählerin äh, sitzt
0: in New York, ist bei den Großeltern nee, in Chicago ist äh, hat sorry. sie irgendwo ah, mal erwähnt. Ah, stimmt, warum sage ich New York? Ich äh, in den USA, genau. genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Es ist Chicago, ich weiß gar nicht was. Okay, aber auf jeden Fall ist dort bei den Großeltern es gibt dann auch immer diese englischen Passagen und ihr Vater ist wohl, es hieß in der Diskussion, das Kantor, aber auf jeden Fall irgendwie betraut mit Aufgaben in der äh, dortigen Gemeinde, sage ich mal, in Berlin. und. Genau. Ja, wir haben auch diese beiden Erzählperspektiven, wir haben da einen Wechsel, es hat so, so eine Art kapitelartige nummerierte Unterteilung, erstens, zweitens, drittens und so weiter. Und wir haben auch immer diesen Wechsel der Perspektiven, der Tochter, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite und der Vater auf der anderen Seite.
1: Genau. Also mich hat der Text ein bisschen überrascht, weil ähm, also ich habe sowas in der Richtung erwartet. Ich habe einen der ersten Texte von Jana Vohwinkel unter der Hand zugespielt bekommen. <lacht> genau, also ich war schon wieder ein bisschen vorbereitet und... Ähm, das war diese, äh, dieser Text über ähm, jüdische Stadtrundfahrten in, in Berlin. Ich glaube, das jüdische Berlin oder so ähnlich heißt der. Und das ist eben eine, ein, eigentlich die Form einer Fremdenführerin, die da erzählt und die eine Stadtrundfahrt macht durch das jüdische Berlin. Allerdings ähm, ist sie ein Teil davon und erklärt dann eben auch im, eben im Stil, im Duktus einer Stadtführerin auch ihr eigenes Leben und führt auch durch ihr eigenes Schlafzimmer und so also das war schon durchaus ein Text, der mit viel Form, willen und mit Form gespielt hat, ähm, der aber jetzt so von der epischen Erzählstimme eindeutig noch nicht ganz so weit war. Also es ist vielleicht so ein bisschen eine Vorstufe davon. Und äh, hier merkt man jetzt wirklich, okay, da hat einer wirklich Willen, ähm, einen Roman zu erzählen und auch, sich auch wirklich viel Luft zu lassen und weit auszuholen. Und ähm, ja,
0: ich fand das bemerkenswerte an diesem Text, dass auch vor allen Dingen, was wir jetzt gerade gesagt haben, ähm, jüdisches Leben, auch äh, Migrationsthema, Berlin, USA, Fridays for Futures taucht, auch einmal wird erwähnt und so weiter. Mhm dass wir hier eigentlich so einen Text hätten, wo man von dieser namens sagt, oh Gott, das ist so zeitgemäß, das ist darauf hingeschrieben. Also mir wäre es zumindest so gegangen, würde ich das so hören, oh nee, will ich gar nicht lesen. Aber Dana Vohwinkel zeigt wirklich, und ich muss wirklich sagen, meisterlich, wie man tatsächlich einen aktuellen Text schreibt, all diese Themen anreißt, skizziert, aber wirklich in so einer gekonnten Art und Weise, dass man nicht den Eindruck hat, dass man hier so einer pädagogischen äh, Sitzung beiwohnt und was aufs Auge drückt bekommt, sondern das entfaltet sich alles so schön klein nebenbei, alles ist drin. Mhm. Und vor allen Dingen ist es sehr schön erzählt mit diesen Perspektiven. Ähm, man bekommt nicht alles... Haarklein erklärt und erläutert, da bleibt viel Raum und das, finde ich, macht diesen Text ganz groß, dass er, anders als andere Texte, einem diese Themen nicht so aufs Auge drückt, sondern ja. dass er diese Themen transportiert. Ja, so, so, so schön gekonnt, dass man einfach dran bleibt, dass man hier wirklich der Autorin, wenn man so will, an den Lippen hängt, auch mit diesen Perspektivwechseln das ist, fand ich und ich ja habe mich dazu verleiten lassen auf Twitter gleich zu sagen Bachmann Preis
1: kann sein also <lacht> ich würde gerne zwei ähm, Jurorinnen hier nochmal zu Wort kommen lassen die finde ich was ganz paar ganz schlaue Dinge zu dem Text gesagt haben nämlich einmal Brigitte Schwentz Harand die eben meinte dass das Thema des Fremden und der Erfrem Verfremdung äh, der Entfremdung Entschuldigung ähm, hier sehr schön mit einer Pubertätsgeschichte verknüpft ist. Ähm, das heißt, ähm, es geht eben nicht nur um, äh, um Migration und um so, sondern es wird alles gespiegelt in der persönlichen Geschichte dieser Erzählerin, die eben auch ein Alter hat, in dem sie sich auch von ihren Eltern eigentlich oder von ihrer Familie so ein bisschen abnabelt und entfremdet und irgendwas Eigenes sucht und ähm, das finde ich, find ich irgendwie ganz schön beobachtet. Und ähm, außerdem noch Insa Wilke, die sowieso ja immer schlaue Sachen sagt, ähm, die meinte, also es wird hier über Parallelgesellschaften erzählt. Also es ist Parallelgesellschaften, im, nicht in einem negativen Sinne von, die müssen wir jetzt auch noch integrieren, sondern alternative Lebensentwürfe gibt es auch. Ja. Ähm, und äh, das Neue jetzt allerdings ist, dass das aus der Sicht dieser Parallelgesellschaften gab es bisher immer ein wir werden erzählt also so denjenigen der da vermittelt ja, der der das einer weiß ich ein, ein mittelalter weißer Mann der dann irgendwie von diesen ganzen wunderbaren fremden Kulturen erzählt oder sie fotografiert oder uns irgendwie nahe bringt und das gibt's jetzt nicht mehr das wird ersetzt durch ein wir erzählen uns selbst und das haben wir hier halt auch ähm, eben wobei
0: das Fremde erzählen, das wurde auch erwähnt, ja auch zum Beispiel in Serien auftaucht, wie unorthodox, wo genau. also dieses orthodoxe Judentum thematisiert ist. Mhm.
1: Genau, wobei es halt hier, also die, die Jury hat hier seltsamerweise immer von von orthodoxem Judentum gesprochen. Das ist eigentlich überhaupt nichts. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass es in irgendeiner Weise orthodox ist. Es ist einfach nur, dass der Vater in Berlin ähm, Gottesdienste abhält und die Großmutter in Chicago in ihrer etwas seltsamen alten Villa. Also es hat alles so ein bisschen so ein ähm, es ist alles so ein bisschen verstaubt in dieser in dieser Umgebung der Großmutter. Es ist eigentlich auch eine ganz normale jüdische Familie. Also, ja und das
0: wird an einer an einer Stelle wird es ja sozusagen angerissen. Wie könnte sich auch in diesem Thema die Erzählerin entscheiden? Aber auch da wieder nur angerissen, eine Art der Möglichkeit, ja.
1: Genau, genau und am Ende ähm, geht sie eben von ihrer Großmutter weg, ähm, wo sie es immer ganz furchtbar findet und ähm, setzt sich ins Taxi, steigt ins Flugzeug und ähm, da fragt dann eben, also nimmt offenbar ein Flugzeug nach Israel und der ähm, Beamte dort am Schalter fragt eben, fliegen Sie nach Hause oder besuchen sie oder wie und so und da muss sie sich dann halt wirklich entscheiden so ist, was ist jetzt eigentlich zu Hause, was mache ich jetzt eigentlich, wie ist es jetzt eigentlich, wie stehe ich dazu, einfach durch so eine ganz plack, äh, platte Frage eines, eines Schalterbeamten. Aber die ähm, Antwort
0: kommt eben nicht platt und leichtfüßig und sie ist nee. auch für die Erzählerin offen und da wieder, Also ich also für mich wirklich an jeder Stelle diese wunderbare Andeutung, ich meine, ich mag das, wenn einfach Dinge eben nicht Erklärt und auserzählt und Richtungen ja. ein, ein, vorgegeben sind. Ja. Das ist also ja. auch sehr schön wieder.
1: Also, es ist auch ein sehr zugänglicher Text, muss man sagen. Der bringt einem viel entgegen und ähm, macht es einem auch leicht, in diese Welten reinzukommen.
0: Ja, aber gerade, was du schon gesagt hast, man kann natürlich hier das 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 Thema äh, Judentum sehen, man kann es aber auch viel allgemeiner sehen. Hast du ja auch gerade gesagt, äh, die 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 Beziehung in der Familie überhaupt scheint das ja so Thema zu sein. Großeltern ja. tauchten sehr häufig auf in diesem Jahr, aber es ist auch. Maradelius hat das gesagt in der Diskussion auch so dieses ähm, ja auf gepackten Koffern sitzen, abreisen mhm. müssen, ähm, nicht wissen, wohin geht es denn genau. Also auch das ist wieder diese Schwebe dieses dieses Textes, das Schwebende. Ja. Ja.
1: Ein sehr schöner Text, der auf jeden Fall einen der Preise abräumen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Definitiv. Kommt auf, also, ja. kommt
1: auf unsere Shortlist. Ganz Kommt auf oben.
0: unsere Shortlist auf jeden Fall äh, drauf, definitiv. Wie gesagt, in meinen Augen sehe ich da sogar schon den Hauptpreis. Aber ja.
1: Kann sein, kann, immer, halte, ich, halte ich für möglich. Es kann immer sein, dass es dann so seltsame Jury-Durchreichungsphänomene äh, äh, gibt, die ich immer ganz fürchterlich finde, aber ich hoffe einfach mal, dass alle sagen so, jo, es ist die jüngste Autorin im Wettbewerb übrigens, ah, ne?
0: Okay.
1: Mhm. Ja, 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 also mhm. das ist schon äh, bemerkenswert. Aber gut, wir, wir drücken ja die Daumen.
0: Ja. Dann Die kam, Nummer
1: 12. Genau
0: kam Timon, Karl, Karl Jaita. ein. Ähm, ja, nicht so ganz einfacher Text. Es, es gab sogar so ein bisschen so eine Parallele: Wie muss ich den entschlüsseln? Wir haben einen Erzähler, der einen, ja, man weiß nichts genau, einen Freund hat oder sonst wie, der eine Yacht hat, der offenbar reich ist, der ein gutes Leben führt. Und wir haben einen Erzähler, der von diesem seinen Freund auch sehr begeistert ist, der zunächst mal auch dieses Schiff beschreibt und wie er dazu gekommen ist. Wir sind äh, scheinbar bei einer Familie, die auch in der DDR oder danach irgendwie so zu Reichtum und so, mhm. so an, angedeutet. Und das Besondere dieses Textes ist, dass irgendwann diese verehrende Erzählstimme umschlägt in leichte Aggressivität, ohne dass es sehr konkret einen Vorfall da gibt. Das ist sozusagen ein bisschen, glaube ich, der Clou dieses Textes. Den Titel hast du sicherlich sofort wieder
1: Griff bereit. Mein Freund am See. Genau. Ja, ich muss ein bisschen was dazu sagen, ja. zu diesem Text. Ähm, ich platze hier schon, vielleicht du? merkst ja, du ja, genau. es. Ja. <lacht> Eingeladen von Michael Wiederstein Und es gibt einen wunderschönen Tweet von Standseilbahn, also Sarah Wippauer, die ja auch schon hier gelesen hat, schrieb... Ein Text wie ein telefonierender Mann im ICE, der seine Maske unter der Nase hat. Und, ähm, Und den Twitter habe ich gar nicht gesehen. Oh, schön. <lacht> <lacht> Und äh, es ist eben dieser äh, Erzähler, der immer erzählt, der Julian. Der Julian, immer auch schön mit Artikel davor. Dem Julian, seine Familie, die bekamen nach der Wende ein Grundstück zurück. Da rief jemand an und dann haben sie auch die ein oder andere Million reingesteckt. Und dann fahren sie über diesen glitzernden See und äh, mit diesem wunderschönen Boot. Das ist nämlich ein DDR-Boot, aber die hatten auch Mahagoni, weil es gab ja auch im sozialistischen Bruderstaaten gab es ja auch Mahagoni und das importiert wurde und erzählt einfach nur von der Schönheit dieses Sees und dieses äh, Herrlichkeit des Lebens, dieses Julian. Und, äh, das ist halt diese, diese, ähm Klaus Kasberger sagte, dieser Sendung mit der Mauston, der ihn da auch überhaupt nicht stört. Aber er meinte, einen ganzen Roman wollte er nicht lesen in diesem Ton. Jetzt bin ich in der unglücklichen Lage, einen ganzen Roman von Timon Karl Kaleiter in diesem Ton bereits gelesen zu haben.
0: Mhm. Nämlich
1: die Geschichte eines einfachen Mannes. Das ist der Roman von ihm, der gerade rauskam, der eben genau in diesem gleichen Ton auch erzählt. In diesem vorgeblich etwas naiven, affirmativen, äh, wie schön die Welt ist und wie wunderbar alles ist und du merkst immer so ein bisschen unten drunter diese Brüche mhm. und ähm, ja, das ist also, da habe ich halt schon so ein bisschen, horche ich auf und denke mir so, kann der nur das? Ist das so ein One-Trick-Pony, dass er diesen einen Ton und diesen einen Kniff beherrscht und mehr ist es nicht? Ähm, das, also es haben,
0: zwei, drei Leute haben das Cover seines Romans auch gepostet. Ja. Und alle haben mehr oder weniger dieses gesagt. Genauso ist auch der Roman, das ist genau ja. das Gleiche. Ja, ja, ja.
1: Genau, also es ist tatsächlich, geht es nicht darüber hinaus. Und ich glaube, wenn man diese Kurzgeschichte einfach so isoliert liest ähm, und zum ersten Mal hört, denkt man auch so, ach, das ist ja ganz nett. Das ist ja interessant, das habe ich so noch nicht gehört, aber ich glaube, man darf diesen Roman dann einfach auch nicht mehr lesen. Und ähm, dann auch sonst das gesamte Restwerk von Timon Karl Kaleiter vielleicht auch einfach nicht mehr angucken. Ähm, ja.
0: Was heißt das Und für den Text jetzt?
1: Das heißt für den Text, dass er mir jetzt so ein bisschen über... also ich bin dieses Textes überdrüssig, ähm, und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, weil man kann ja jetzt auch Parallelen ziehen, zum Beispiel zu Live Rand, der ja auch äh, ankam, damals mit diesem äh, schimmernden Dunst über Kobe County, der auch so ein ganz Affirmativer, äh, auf der Oberfläche ist alles okay, was geht es uns so gut, wir sind hübsche junge Menschen, Text geschrieben hat. Und der das auch eigentlich immer noch tut, aber in sehr unterschiedlichen Welten. Also da bist du halt einmal... Ähm, in der Gegenwart, wie in Aleko Pastel oder auf einem ganz anderen Planeten, wie auf Planet Magnon. Kobe County ist wieder eine ganz andere Welt und die Gesetze dieser Welt sind dann nochmal so ein irgendwie interessanter Aspekt. Ja, auch wenn er sich im Ton da ein bisschen wiederholt, aber er findet dann immer wieder interessante. Also es ist ein bisschen mehr als Kulissen, aber ein bisschen interessantere Settings einfach. Und das sehe ich da halt ehrlich gesagt nicht. Es ist halt die alte Bundesrepublik so ein bisschen. ne?
0: Ja, und man muss äh, natürlich, also man könnte es jetzt wieder Rollenprosa nennen. Der Begriff fiel, glaube ich, auch auf Twitter, ja. weil wir natürlich ganz klar in dieser Figur sind, mit der wir uns jetzt auch nicht unbedingt so identifizieren, aber die diese klare Haltung da hat. Und, ja, das macht es auch nicht so einfach. Es war auch die Frage, wie alt, also, wie alt zum Beispiel noch die, als diese Erzählfigur ist, in welcher Form der Bewunderung ist das eher so eine kindlich-jugendliche oder ist das so eine naiv-erwachsene?
1: Mhm.
0: Man weiß, das ist auch nicht näher aufgeschlüsselt, also aus meiner Sicht, würde ich sagen.
1: Ja, ich nehme mal an, das sind so Jüngelchen, ne?
0: So Buddies, ja.
1: So Anfang 20 oder so.
0: Also, ja, Jury würde ich sagen uneins auch.
1: Jury uneins und äh, ja, ich bisschen underwhelmed. Also eigentlich der, der Schwachpunkt des heutigen Lesetages, meiner Ansicht nach. Aber ich glaube, wenn man diesen diesen sehr langen Roman von ihm, der eben genau diesen Ton auch perpetuiert, wenn man den noch nicht gelesen hat, ist es vielleicht nicht der Schwachpunkt des Lesetages. Das halte ich durchaus für möglich.
0: Gut, kommen wir zum dritten Text, würde ich damit sagen. Da machen wir dann keine weiteren weiteren Ausführungen dazu. Es kam Nava Ebrahimi.
1: Genau, eingeladen von Klaus Kasperger. und der Text heißt Der Cousin. Und es ist wieder eine Familiengeschichte zwischen mehreren Ländern. Und eigentlich, so wie Karl Leiter so ein bisschen der Zwilling von Leander Steinkopf ist, ist sie so ein bisschen die, das, das Zwillingstext zu Dana Vorwinkel, an dem sie sich irgendwie messen lassen muss. Und das ist natürlich blöd, weil ähm, sie erzählt eben auch eine Auswanderergeschichte zwischen auch wieder zwischen USA und Iran und einer deutschen, der deutschen Erzählerin und ähm, tut das deutlich spröder als Dana VoWinkel und hat es deshalb nicht so richtig leicht mit ihrem Text, obwohl ich ihn eigentlich auch mag. Aber er ist nicht so zugänglich. Und ähm, Aber ich finde ihn total interessant und müsste ihn wahrscheinlich auch noch mal lesen und ja.
0: Es gibt auch eben dort mehrere Ebenen, die da eingezogen sind, jetzt nicht in der Perspektive, aber so in der Wirklichkeit. Und äh, er spielt natürlich auch mit Metaphern, der Cousin, der eben in den USA lebt, der Tänzer ist und die Erzählerin, die Autorin ist und offenbar ein Buch geschrieben hat, in dem sie diesen Cousin eingebaut hat, aber wiederum verfremdet hat. Und dann kommen sie in... Ja, ein Theaterraum, wo dann getanzt wird und das wiederum wird auch nochmal gedreht, dass es am Schluss auch tatsächlich eine Performance, eine Aufführung vor Publikum sein könnte. Also da gibt es mehrere mhm. Brüche, mehrere Ebenen. Ähm, ja, auch, auch Interpretationsebenen, würde ich mal sagen und ja, wie ja. gesagt, diese Bilder, die man auch entsprechend nehmen kann, der Raum, also es kommt dann noch die, die Vergangenheit im Iran, was da passiert sein könnte, dass es da diesen Raum buchstäblich nicht gab und der besteht aber jetzt hier in den USA. Also es gibt einige Blicke, die den Text für mich dann auch interessanter gemacht haben. Am Anfang dachte ich eben auch in dieser Konstellation, die sich eben manchmal so ergibt beim Bachmann-Preis, wie du gerade gesagt hast, da ist ein Text und bei beiden ist auch das, das Setting zunächst mal auch, auch USA und so weiter. Das passiert halt. Und dann geraten diese Texte ein bisschen unschön aneinander, dahingehend, dass man sie vergleicht und gerade auch sprachlich dachte ich da, ja, da ist Dana Vorwinkel doch um einiges, um einiges filigraner und besser.
1: Glaube ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ich, was ich dem Text zugute halte, ist, dass er einfach ähm, mehr Fragen, mir mehr Fragen offen lässt und mehr Geheimnisse birgt. Ähm, also, der Raum ist ja, gar nicht so ganz klar.
0: Also, ich meine jetzt also, das Sprachliche. Ja,
1: ja, das weiß ich gar okay. nicht. Also, die sind einfach sehr, sehr unterschiedlich, weil Ibrahimi so spröde ist. Und einem da nicht so das große opulente Bild malt. Das macht sie gar nicht. Und ähm, ich glaube, da, das, ich weiß gar nicht, ob das ob das ein Mangel ist. Ähm, aber genau, nochmal zu dem Text vielleicht. Also es gibt dieser dieser Cousin, von dem wissen wir wahrscheinlich, also in der verfremdeten Variante und wahrscheinlich auch in der echten Variante, dass er mit seiner Mutter ausgereist ist über Bangkok nach und nach Kanada wollte aus dem Iran ähm, mit einem falschen Pass für den die Mutter irgendwie alles verkauft hat und sie werden dann aber in Bangkok fliegen sie auf und äh, der, die Mutter wird in ein Frauengefängnis gesteckt und der zwölfjährige Cousin ähm, in einen Knast und er redet darüber nicht und ähm, das ist in den Worten von Ibrahimi das Tschernobyl der Familiengeschichte. Also es ist einigen Leuten ein bisschen bitter aufgestoßen, aber ich finde den, das Bild eigentlich sehr schön. Das hat sich mir auch sehr, sehr eingebrannt und war mir auch sofort plausibel. Also das ist wirklich so ein, so ein verstrahlter Fleck dieser Geschichte, ist diese Zeit des zwölfjährigen Jungen im Gefängnis. Und er führt dann später auf der Bühne auf, was er gemacht hat in diesem Gefängnis. Es gab einen Mann, Stiel, heißt er, weil er eben eine stiel tätowiert hatte, der sich so ein bisschen um ihn gekümmert hat und er musste ihn dafür unterhalten. Und er hat, weil er nicht wusste, was er eigentlich machen soll, hat er angefangen, die Körpersprache von den anderen Gefangenen nachzuäffen und nachzumachen und hat ihm dann immer, hat Stiel dann immer so eine Show geliefert. der sich dann, ein ziemlich schlichtes Gemüt, der sich dann immer totgelacht hat darüber und ähm, und dadurch hat er dann irgendwie versucht, äh, oder das war eigentlich so ein bisschen diese, diese, diese Zündungsmoment, wo er dann irgendwie zum Tänzer wurde eigentlich.
0: Wobei es auch noch andere ähm, Dinge gab, die er machen musste, aber ja, genau. Ja. Es
1: gab Genau, genau. Also ganz ganz so wunderbar kitschig ist es mhm. nicht und ganz so Hollywood, das ist alles noch ein bisschen abgründiger. Und ähm, genau, also wir haben dann so die Genese des Menschen, der dann äh, zum Künstler wird und äh, das eben körperlich vorspielt, sein Leid, beziehungsweise die deutsche Pusine, die das Ganze in Sprache umwandelt, aber eben auch total verfremdet, äh, weil die, die Wirklichkeit ist ihr zu sehr Klischee. Also dieser, dieser schwule Cousin, der dann zum Tänzer wird, das ist ihr zu sehr Klischee, das macht sie dann gar nicht so in ihrem Roman. Da wird er dann irgendwie Fondsmanager oder so. Und das finde ich schon ein paar ganz interessante Twists. Das ist die, nett, natürlich, genau, die, weil er in diesem ja? Text wiederum
0: der schwule Tänzer ist, ja. Hm.
1: Genau, und das, das finde ich, durchaus interessant, weil ich mag das wirklich sehr, wenn Texte auch, ähm, auch ein bisschen was über, also es ist wahrscheinlich so dieses Literaturnerdtum, das mögen ja zum Beispiel auch so Film-Nerds immer total gerne, wenn es auch ein Film über das Kino ist. ja. Mhm. Und ich bin halt leider sehr, sehr anfällig dafür, dass Texte auch ein Text übers Erzählen ist und, äh, und auch so ein bisschen die eigene Erzählposition mit reflektiert. Ich mag das. Und ähm, das bietet mir dieser Text und äh, das halte ich ihm sehr zugute. Das gibt Pluspunkte bei mir.
0: Ja, einversichtlich mag ich dieses auch, das sozusagen Reflektieren oder diese, diese Böden da einzuziehen, auch, auch im Erzählen. Mhm. Aber ja, ich habe immer so ein Problem, wenn die Erzählerin eben auch Autorin ist. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Das ist immer ja, so ja. Ja, aus dieser, dieser eigenen, engen Wirklichkeit heraus. Aber gut, dennoch ganz klar ein starker Text.
1: Ein starker Text, der in sprich, unsere Shortlist genau. kommt. Der sicherlich genau.
0: auch auf die Shortlist kommt, ja.
1: Ja, schreibst
0: du mit? Äh, oh, schrei schreibe ich mit, aber Moment, dann, wen haben wir dann schon auf der Shortlist? Also gut, von heute haben wir Dana Vohwinkel, dann haben wir äh, Nava... Ja, wir haben erstmal zwei Ipanini. ja nur. <lacht> Genau, dann
1: von heute, dann würde ich aber auf jeden Fall... Äh, mit nee. draufschreiben. Ja, genau. Das können den, wir, glaube ich, schon mal so, so einfach schon mal den, so Den blind halten wir machen. schon mal fest. Äh, genau.
0: Und jetzt versagt hier auch noch mein Schreiber, aber das müsste reichen. Nicciati Esiri, genau. Haben wir drauf. Dann haben wir drei.
1: Genau. Eine Lesung haben wir ja heute. Wir noch. machen
0: aber nochmal mit einer Lesung weiter, damit wir den genau. heutigen Tag auch äh, <lacht> fertig haben und generell alle 14 haben. Am Schluss stand Nadine Schneider, eingeladen auch von Brigitte Schwenzharand. Genau. Und das war am Ende vorgeblich ein Idyll, ein Dorfidyll, das Nadine Schneider da beschrieben hat. Ich hatte so gesagt Kasperger wird sicher Stifter sagen. Was er er sagte es hat.
1: prompt, genau. Und, ja.
0: ja, und der Clou an diesem Text ist, dass es eben wirklich idyllisch erzählt ist, dass wir auch viele Klischees drin haben äh, und und und, aber wir merken, und das sollte natürlich sein sozusagen, da drunter brodelt. Es ist eine Familie, die von außen in dieses Dorf gezogen ist. Ich glaube, weiß es ist gar nicht mal so klar, ob es aus einem Nachbardorf oder aus einem anderen Land ist.
1: Ja, ich glaube schon aus einem anderen Land.
0: Wahrscheinlich, ja, aber es ist nicht, glaube ich, weiß nicht, aber ich glaube es ist nicht explizit, aber sie sind zumindest nicht, sie gehören nicht in dieses Dorf, aber haben da, sind da jetzt auch zu Hause. Und ja, es kommen dann so Abgründe rein, Dinge, die da passieren, Andeutungen, dass es durchaus, ich sag mal so, irgendwelche, Feinde geben könnte oder Leute im Dorf, die dieser Familie nicht so wohlgesonnen sind. Es gibt dann plötzlich einen Kratzer im Auto und so weiter. Und das wird aber alles so vom Vater gesagt, na ne, ja, das zahlt die Versicherung und so weiter. Also es bleibt, es wird versucht, sozusagen das auch in dieser Idylle zu belassen. So würde ich mal diesen Text und die Wirkung zusammenfassen.
1: Ja, es ist schwierig. Also <lacht> Von Nadine Schneider habe ich auch das Buch gelesen, drei Kilometer erschienen bei Jung und Jung. Und äh, da haben wir es mit einer rumäniendeutschen Familie, äh, Familie zu tun und einer Tochter, die ähm, kurz vor dem Zusammenbruch des Ceausescu-Regimes überlegt, auch rüber zu machen über die Grenze nach Jugoslawien, sowie schon viele junge Leute bei ihr im Dorf. Ähm, und das ist so die Geschichte eines eines drückenden Spätsommers, es wird dann immer kälter, es wird immer winterlicher und auch ihr wird irgendwie immer, es, es wird alles immer kälter und ähm, genau und äh, irgendwann geht es dann so auf diese, äh, es gibt immer mehr Demonstrationen in der Hauptstadt und man weiß ja dann natürlich durch die Geschichte schon, was passieren wird. Ähm, also in einem ähnlichen Universum sehe ich diesen Text Quarz auch verortet. Allerdings spielt der jetzt natürlich nach der Flucht. Also nicht die, ähm, vor der Ausreise, sondern danach äh, ist nicht das Weggehen, sondern das Ankommen. Und äh, das Ankommen in so einem bayerischen Dorf oder wo auch immer, also die Tulienhecken sind, glaube ich, irgendwie sowas eher Süddeutsches, hinter denen man sich verrammelt. Ähm, die wirklichen ich glaube, wenn man das mal gesehen hat in diesen Dörfern, wie sich die Leute hinter ihren akkurat gestutzten Thujenhecken wirklich verschanzen, wie hinter so Burgmauern, ja. Ähm, das ist äh, schon was sehr Eindrückliches und äh, der Text hat so viele gute Anlagen und glaube ich einfach nicht genug daraus gemacht. Und das ist wirklich total, es ist wahnsinnig traurig, weil ich gehe da mit, ich verstehe diese, ich kann mich da reinfühlen, ich verstehe diese Thujenhecken, ähm, ich verstehe auch dieses, dieses Dunkle, was darunter dreut, unter dieser Dorfidylle, aber man, ich, ich sitze davor und denke mir so, das möchte ich jetzt eigentlich erstmal durchlekturieren, weil das passt alles noch nicht so richtig. Also da muss man noch viel mehr Dinge rausarbeiten, andere Dinge streichen und das ist wirklich schade, weil ich glaube, da ist viel drin, was es zu einem guten Text werden lassen könnte aber das was wir jetzt gehört haben das ist es noch nicht
0: also die jurydiskussion kreist ja eben auch darum welche abgründe kann man sehen und wie originell sind diese abgründe in die man da blicken möchte oder auch nicht das war so auch ein bisschen das was ich so von der jurydiskussion hier mhm. mitnehme ob man bereit ist, auch diese Andeutungen schon entsprechend zu sehen. Also Philipp Tingler hat sich dem wieder verweigert, hat aber, mhm. wie ich finde, da. Also es gab auch die Diskussion, wann spielt das überhaupt? Und da hat er zumindest den Punkt genannt: Ja, wenn es eine, eine jüngere Erzählerin oder Erzählfigur wäre dann müsste doch eigentlich eben auch die, die Social-Media und, und die anderen Kommunikationsmedien eine Rolle spielen, die hier gar nicht auftauchen. Also wann spielt überhaupt dieser Text? Dann hieß es aber ja gerade das Zeitlose, darum ginge es ja und so weiter. Mhm. Also da kreiste dann die Diskussion so ein bisschen auch um sich selbst, habe ich so den Eindruck, wo man dann nur noch darüber diskutiert, wie sehr ist man bereit, da, da mitzugehen.
1: Ja, also Widerstein sagte dann in etwas gemeinerweise, dass der Text so ein bisschen was Deutsch-LK-haftes zu Korrektes habe und ihm da ein bisschen zu platt kommt.
0: Ja, was auch die Behandlung des Rassismus sozusagen da angeht, ja.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, dass ist auch als, als Teil eines Romans, wo dann wirklich diese, äh, diese Anlagen nochmal ausgemalt werden, würde es wahrscheinlich ja, sogar gut funktionieren. Ich
0: weiß nicht, ob, ob gut beim Roman muss dann ja irgendwas passieren. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Oder eher die andere Richtung, die ja auch du gesagt hast, dass man das einfach noch ein bisschen lektorieren muss, bisschen zusammendampfen, ein mhm. bisschen auch ein paar Formulierungen, ein paar Bilder dann wirklich rausnehmen, die vielleicht zu viel des das Klischees sind, zwar legt der Text da auch drauf an, aber an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu viel, also so, also die Diskussion war nicht sonderlich äh, ereifernd oder hin und her, aber sie kreiste dann so, hatte ich so einen Eindruck am Ende. Ein ja,
1: sie kreiste sehr, das stimmt. <lacht> aber ähm, wir haben jetzt, ich meine, wenn die Texte besser werden, ich weiß nicht, ob dir das gerade aufgefallen ist, ich muss jetzt mal diese selbstreferenzielle Beobachtung machen, wenn die Texte besser werden, dann reden wir weniger über die, über die Jury und ja. was für ein Quatsch sie reden. Ne? Das ist auch ganz schön, mal so. Ja, ja. Ja. Ich habe mir weniger an den Kopf gegriffen einfach heute auch. Ich habe es so hingenommen, dass, wie Herr Kaiser immer ständig gefragt hat, was, dass sie was nicht versteht und ähm, Frau Wilke immer dann immer einordnet als Chefin. Und,
0: äh, ja, das äh, ja. verwundert mich äh, nicht nur äh, da an der Jury, sondern manchmal auch bei Twitter, dass die diese Haltung ich verstehe das nicht oder das ist doch nicht logisch oder das ist nicht ja. wirklich so, also äh, wo war das? Ich glaube bei Nava Ibrahimi ging's drum kriegt man noch eine Blasenentzündung, wenn man zu viel oder zu wenig aufs Klo geht oder sonst ja, wie.
1: das war bei Dana Vorwinkel.
0: Oder war das bei Dana Vorwinkel? Mhm. Und, und da muss ich sagen, darum geht's es doch nicht. Es ist die Angst der Erzählerin. Also das sind so typische Sachen, wenn du Wasser trinkst und Kirschen gegessen hast, kriegst du Bauchweh und so weiter, wo man auch sagt, das ist Unsinn. Aber das sind so manchmal auch so ängstliche Dinge, die man einfach gehört hat und mitnimmt, ganz egal, ob sie medizinisch nun stimmen oder nicht. Also, ja, so,
1: wobei ich will dann schon, dass es das stimmt, ehrlich gesagt. Also wenn es wenn es sich nicht um so einen sehr Ort und Zeit und äh, fantastischen Text handelt, ist mir das, da ist mir das auch egal. Aber wenn was so genau an der Realität entlang erzählt ist wie Dana Vowinkel, dann will ich das durchaus schon, dass das auch korrekt ist.
0: Ja gut, das ist eine Diskussion, die wir jetzt wieder führen müssen. Also ich finde nicht, weil wir sind ja an dieser Erzählfigur ja. und die, wenn eine Erzählfigur so etwas glaubt, das ist dann immer eher der Punkt, und das merken wir ja, wenn halt dann jemand kommt und sagt, nee, das stimmt so nicht, dann kann man als, als, als Autorin immer noch sagen, ja, aber das glaubt nun mal die Erzählerin, aber man nimmt es ihr dann wirklich nicht ab. Ja, aber, aber an anderen ja. Stellen, da gebe ich dir absolut recht, da lege ich natürlich auch darauf Wert, dass gewisse Dinge stimmen und irgendwie nicht falsch geschildert sind und oder Bilder schief sind und so weiter. Ja, okay.
1: Gut, ja, das waren die, ich glaube, 45. Tage der genau. deutschsprachigen Literatur. Also waren sie fast genau.
0: morgen natürlich noch die, die Preisverleihung. Und jetzt müssen mhm. wir noch vier, vier Namen müssen wir noch finden noch für vier. unsere Shortlist.
1: Noch vier. Wir hätten, was haben wir denn jetzt überhaupt noch? Wir haben Julia Weber noch mit Ruth. Bin also, ich mir nicht sicher.
0: Das, das waren zwei Frauensex-Szene so als Stichwort.
1: Ja, genau. Frauensex, Büro, Tristesse, äh, eventuell Sexarbeiterin, wir wissen es nicht.
0: Ja. Könnte ich auch noch sehen.
1: Kann sein, ja. ja. Ähm, Heike Geißler bin ich mir nicht sicher.
0: Es hat ja wieder, das war so ein bisschen fast wie so ein Running Gag, äh, Insa Wilke, die ja eingeladen hat, hat das immer wieder nochmal ins Spiel gebracht und so gesagt, anders als bei Heike Geisler, da mhm. brach schon Lachen in der, in der Jury aus, ähm, da weiß man jetzt nicht, ob sie da auch alle deswegen sagt, komm, dann gebe ich noch meinen letzten Punkt der <lacht> Frau Geisler und dann ähm, kommt ihr doch nochmal ja. auf die Shortlist.
1: Man weiß es nicht, ne? Also, ja. hm, Genau. Also, Magda Wojtschuk ganz bestimmt nicht. Das ist, das ist bis sie zu schlicht.
0: Ja, würde ich auch sagen. Die Frau,
1: die eine Leiche findet.
0: Wir nicht mehr. Katharina Ferner, muss ich sagen, befürchte ich, ähm, dass es mir träumt und so weiter.
1: Fürchte ich auch fast, also wir werden
0: eher Nadine Schneider noch drauf sehen, wenn wir mal ich Texte auch. nehmen, als ich eben Katharina auch, dass, Ferner.
1: Ich glaube auch Anna Pritzkau hat durchaus Chancen.
0: So, also ich schreibe jetzt auch mal, oh mein Stift verlässt mich, das ist böse, äh, Nadine Schneider da drauf. Ähm, mhm. Anna Pritzkau,
1: mhm. würdest
0: du nochmal drauf äh, nehmen, das war, welcher Text?
1: Frauen im Sanatorium. Die Mutter-Tochter-Geschichte ah, ja. zwischen Samara und ja. Deutschland mit der depressiven ja. Mutter.
0: Ja, ja. Auf ja.
1: jeden Fall. Würde ne? genau. ich
0: definitiv auch drauf sehen.
1: Dann hatten Kretzel, wir Verena... Kretzel, Kretzel. <lacht> <So>. <lacht> Dann hatten wir Verena Gotthard. Die jüngste Zeit, die ähm, bäuerliche Umgebung, äh, das Vergehen der Zeit. Ähm, ja, die Wortkarge Verben. Avantgarde genau. ohne Werben.
0: Ja. Ist, man weiß es nicht ist, 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 Genau, ist wieder schwierig Also man, man, man wägt ja ab Das sieht man eher auch so in der äh, ja, Nadine Schneider katrin Ferner äh, Bereich, mhm. so ein bisschen andere Texte 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir also, ja Also Verena Gotthard Was ist mit Fritz Krenn? Der hat ja zumindest auch ja. einen Vortrag und so äh, und mit seiner Literaturbetriebsbezogenheit schon. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass es der auf die Shortlist schafft, aber dann nicht weiter in Erscheinung tritt.
1: Ja, das kann sein. Beziehungsweise ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Sie sagen, ähm, ja, das war alles ganz schön und so, aber vielleicht nicht für Bachmann. Also ich habe auch schon gesehen, dass das Texte da einfach so weggelobt wurden. So alles ganz nett und man kann irgendwie nichts aussetzen, aber irgendwie sieht man es jetzt nicht da und nicht für diesen Preis. Okay. Aber ich weiß es nicht. Also. Aber nimm den mal mit drauf. Weil dann hätten wir sieben. Dann müssen wir eine streichen, ne? Nee, sieben ist die Shortlist. Sie sieben, sieben passt. Die ja, dann haben wir sie. Lies doch mal vor, was haben wir denn jetzt?
0: Also, wir haben drauf Dana Fowinkel, äh, Nava Ibrahimi mhm. Nichati Öziri. Achso, nee, ich habe Heike Geisler hier drauf geschrieben. Nee, Heike Geisler, nee, die habe ich glaube ich so drauf geschrieben schon aus diesem Achso. Aus diesem Ich glaube nicht, oder? Ich oder? Mhm. glaube nicht. dann braucht man dann brauchen, wir, ja, dann brauchen wir aber haben noch. wir
1: gotthard jetzt eigentlich
0: ähm, gotthard habe ich nicht drauf nein
1: das kann ich mir noch vorstellen wir jetzt
0: eher für Verena gotthard
1: als Heike ja. Geisler ja ich glaube schon
0: ja ich, ich glaube es, es war schon von der von der art her eben was anderes und ja. Boah, es ist schwierig hier. Ähm War von Maradelius, genau. Von Mara eingeladen, genau. Also Verena Gotthard hätten mir dann auch drauf. Mhm. Also soll ich nochmal? Ja. Äh, Dana Fowinkel, Nava Ebrahimi, Nechati Esiri, mhm. Nadine Schneider, Anna Pritzkau und Verena Gotthard. Und
1: Fritz Krenn. Und Fritz Krenn. Dann haben wir sieben,
0: wenn wir den noch mit, wenn wir den noch mit reinnehmen, ja. ja. Ja, das wären dann die sieben.
1: Schauen wir mal, wie nah wir da sind an der, an der Realität. Ja, also
0: man sieht, ich glaube, das haben wir gestern auch schon gesagt. Es gibt jetzt aufgrund des heutigen Tages, und das sind ja äh, wirklich, wir haben wir haben drei der Texte des heutigen Tages, wo nur mhm. vier Texte gelesen wurden, da drauf gehievt, weil der Tag recht stark war und ja, es gibt, glaube ich, solche Bisschen deutlich aufscheinendere Ausreißer nach oben, wie Dana Fowinkel mhm. und Nijchati Esiri. Und da, da kann man schon die benennen, aber dann, glaube ich, wird es wirklich schwierig, wenn wir wirklich so in der in der fritz krenn wertungsebene sind. Weil morgen, das wird auch nochmal dürfen, also wird die Jury eben Punkte vergeben, ich glaube runterzählen von sieben bis eins und so weiter, mhm. äh, verteilend auf die 14 Kandidatinnen und Kandidaten und man darf dem eigenen den eigenen Eingeladenen keine Punkte vergeben und dann entsteht daraus die Shortlist, also schlichtweg durch Addition und wie schon gesagt, dann hängt es halt davon ab, wem gibt man noch so ein paar weniger Pünktchen vermeintlich, mhm. was aber vielleicht dann in der Addition dazu führt, dass dann... Äh, diejenige oder derjenige auf der Shortlist ist. Aber das ist gerade so vage, würde ich sagen, mhm. dass wir das nicht hundertprozentig nicht ausmitteln äh, können. Aber das wird äh, morgen sein. Und dann wird zunächst mal diese Shortlist der Sieben äh, bekannt gegeben. Und zwischen denen wird dann nochmals live und vor Publikum morgen am Sonntag ab 11 Uhr abgestimmt. Und dann geht es ja, zunächst mal um den Hauptpreis, den Bachmann Preis, dann den Deutschlandradio Preis und dann gibt's noch, was gibt's, den KELAC-Preis und also fünf insgesamt. Nicht in, in, in der Abstimmung der Jury ist eben dann noch der Publikumspreis, der sogenannte BKS Publikumspreis. Der kann heute noch also falls der Podcast noch schnell genug online geht, ansonsten war es so am Samstag eben per ja. Voting über die Website. Und mit Verifizierung über eine Handynummer und so weiter kann das Publikum da abstimmen. Und mhm. äh, gleichzeitig ist dann diejenige oder derjenige äh, entsprechend äh, der der Stadtschreiber im nächsten Jahr. Wobei das genau. die, die können wir auch noch abgeben. Wer, wer wird es da werden? Publikumspreis? Was glaubst du? Wird es eine Chartier-Siri?
1: Ich glaube. Ja, ich glaube Fritz Krenn hat hier Außenseiterchancen, um ehrlich zu sein. Meinst du, dass das so viel Publikum? Der hat, ich, ja, der hat irgendwie, ich, ich, hm, ich habe schon Leute Publikumspreise kriegen sehen. <lacht> ich habe schon Publikum,
0: <lacht> ja.
1: Ja, also die haben schon so ein bisschen ein Herz für das für das für das Verschrobene. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ich, also da glaube ich
0: dann, aber also da würde ich dann auch eher das Publikumspreis so an Dana Fow, also Gut, ich orientiere mich immer so auf, auf Twitter-Stimmung so. oder so, aber ja, ich, ich sehe doch ich glaube, eher die Texte, viele, die... Ja?
1: Viele, glaube ich, geben dann doch den, das Publikumsvoting jemanden, wo sie denken, der kriegt keinen Hauptpreis.
0: Boah, ich, ja, mein so, Ich ja. glaube schon, hm. ich
1: glaube schon. <lacht> ich glaube schon.
0: Na gut. Also ich glaube,
1: ich äh, kann mir vorstellen, dass da wirklich nochmal, dass es überraschend wird sein könnte.
0: Also du meinst tatsächlich Fritz Grenn?
1: Kann passieren.
0: Okay, dann sage ich noch dir eine Chart, Okay.
1: <lacht>
0: Und dann, dann werden wir mal sehen, wie das so ist. Morgen werde ich natürlich gucken, weil ich hier bin. Das werden wir gleich noch festlegen, wann wir da aufnehmen, weil ich werde natürlich schauen, so schnell wie möglich nach der Preisverleihung hier zum ORF zu kommen und zu gehen, um natürlich noch Stimmen da einzuholen von, von Jurymitgliedern. Deswegen mhm. müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also da gucke ich mal, äh, wen ich da noch äh, bekomme. Man sieht sie ja auch gestern hier so in der Stadt sitzen und flanieren, mhm. näher ran oder mhm. weniger ran an äh, den Kulturveranstaltungen gestern. Also ich habe es oft einige gesehen. Ja, aber morgen dürfen sie ja wieder raus. Morgen ist es egal, äh, welche Krankheiten sie kriegen. Nein, äh, also <lacht> da ist wieder, also sonst müssen sie eben alle zwei Tage testen lassen und so weiter. Und ich werde natürlich auch nur getestet dahin gehen und so weiter.
1: <lacht> also
0: insofern werde ich mal gucken, da noch Stimmen einzufangen. Aber wir werden auf jeden Fall dann noch mal das Abstimmungsergebnis hier in diesem Podcast bewerten.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir Recht hatten mit allem.
0: Ja. Dann verabschieden wir uns für heute.
1: Genau, und verabreden uns für morgen, und irgendwann am Mittag oder frühen Nachmittag. Wir werden sehen.
0: Für morgen, genau. Ansonsten sagen wir hier jetzt mal offiziell für diesen Podcast schon mal Tschüss bis morgen.
1: Und vielen Dank.